0: Meio-dia quatro 4 minutos está começando 60 minutos desta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o Sul Catarinense Litoral Norte Gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 4.8, Santos Tax agora no nosso portal. O Governo Federal deve sancionar Pronamp até quarta-feira. A nova rodada do programa de crédito vai incluir as MEIs. A capa da semana do Toda Sexta é para o Mampituba. Mampituba, 98 anos, uma história marcada por dedicação e conquistas. Também tem destaque do blog de Adelor Lessa, Ricardo Faria, no encontro reservado com Elon Musk, hoje em São Paulo. E no esporte, o destaque é para o Uma que empatou contra o Grêmio na Arena. Numa situação normal, num pré-jogo... Uh, a gente poderia dizer que seria um bom resultado para o voltar da arena com pelo menos um ponto segurando o Grêmio. Mas pelo que se viu no jogo de ontem, dá até um, assim, um gostinho de fundo, assim, de derrota. Porque o que o Cristiúma jogou em cima do Grêmio, o que o Gustavo no gol jogou ontem, foi impressionante. O Uma, se ganhasse o jogo, se terminasse ele em 1x0, ia ser mais que merecido para o Tigre. Na segurança tem destaque para a operação Peteleco. Polícia prende suspeitos de roubo a uma transportadora em Tubarão. Além das prisões em flagrante, as polícias civil e militar apreenderam duas armas de fogo na manhã desta sexta-feira. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br E no programa de hoje trataremos do seguinte, trataremos da compra da Asset Brooksfield do portfólio da BR Properties. Quem vai falar sobre isso é o Adair Naspolini Neto, ele vai falar sobre como estão os mercados de fundos imobiliários de lajes. Esse, essa notícia aqui é o gancho para ele mostrar que as lajes realmente não morreram. A Reuters, você já deve ter ouvido falar na Reuters, informação da Reuters, a agência Reuters confirma isso, confirma aquilo. A Reuters é uma das agências de notícia mais famosas e mais conceituadas no mundo. Ela faz parte de um grupo chamado Thomson Reuters, que tem uma das suas unidades em Criciúma. Tem só quatro cidades com unidades da Reuters no Brasil, uma delas é em Criciúma. Mas afinal, além da agência de notícia, além da Reuters... O que, que o grupo faz? Que tipo de serviço que eles prestam? A gente vai falar sobre isso nos 60 Minutos de hoje. E eu trago também um trecho de um episódio muito bom do Stock Pickers, o episódio 145. Foi no começo da semana esse episódio ao vivo. É, participaram o Pedro Cerise, da Scopus, e o Luiz Alves, da Versa. E em dado momento eles contaram as experiências deles com short. Short é o que? É operar vendido. Você não tem algo, você vende, e depois você tem que recomprar para zerar a posição. É, é tipo jogar o contrário, é tipo pé trocado. Só que é, é uma operação de risco, e eles vão falar as dores de cabeça e dores de barriga que eles tiveram com essa experiência. Tudo isso e muito mais você vai conferir nos 60 Minutos desta sexta-feira com a apresentação de Arthur Lessa, produção de Manuela Silva, operação técnica de Marcos Dávila. E agora, meio-dia, nove minutos, vamos para os giros de notícias. Começando pelo Valor Invest, Elon Musk disse que veio ao Brasil para lançar monitoramento da Amazônia. O empresário e fundador da fabricante de carros elétricos Tesla Escreveu há pouco que sua vinda ao Brasil nessa sexta-feira é para lançar plano de conectividade rural e monitoramento da Amazônia. Tá errado, hein? Tá errado. Eu vou pesquisar no intervalo depois para trazer a informação certa. Mas o Elon Musk não é fundador da Tesla. Ele comprou a Tesla quando ela era minúscula, mas ele não é fundador da Tesla. Mas segue a notícia. Abre aspas para Elon Musk. Super animado por estar no Brasil para o lançamento do Starlink para 19 mil escolas desconectadas em áreas rurais e monitoramento ambiental na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro deve se encontrar hoje com Elon Musk no interior de São Paulo. A informação foi antecipada pelo blog Lauro Jardim, do jornal O Globo. Essa notícia foi publicada às 11h15. E sim, ele se encontrou, porque a gente já começou a receber vídeo aqui, daqui a pouco vai estar no 48 é, vídeos da, do Elon Musk chegando, vídeos também do presidente Jair Bolsonaro. Tinha o Fábio Faria também, que é, o, que é o ministro das comunicações do governo Jair Bolsonaro. E quem está lá também, que foi destaque do blog de Adelor Lessa, inclusive, é o empresário Ricardo Faria. E aí você deve estar se perguntando o que, que tem a ver o Elon Musk com a Tesla, com essa.. com, essa, com a Amazônia, internet na Amazônia e tal, o que, que acontece? O Starlink é um sistema do.. Da, é uma empresa, na verdade, é um sistema desenvolvido e comercializado pelo Elon Musk de internet por satélite. Inclusive já tem isso à venda no Brasil. Custa um preço razoável, acho que são 500 reais por mês mais o equipamento, que eu não lembro o preço agora de cabeça, mas em vez de você receber por cabo ou por rádio a sua internet, você recebe por satélite. É mais ou menos... A gente já falou sobre isso com a Koga aqui, inclusive, é, numa das, das presepadas do, do Elon Musk. É mais ou menos o, como se fosse uma Sky, né que, que é por satélite, ou uma parabólica, só que a sua internet é por esse, é por esse sistema. E ele quer colocar isso por ser por satélite, não precisa... É, é basicamente precisa de energia elétrica, do, é, da maneira que você consiga colocar energia elétrica, não precisa chegar cabeamento de, de nada, ele quer colocar isso, ele diz que quer colocar isso, ele tem esse projeto em áreas pouco conectadas no mundo e no Brasil a área menos conectada é na Amazônia. Também é destaque de no Valor Invest, o Atacadão, rede de atacarejo do Grupo Carrefour Brasil, informou a aquisição que a aquisição de 70% do capital social do Grupo Big foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária. Foi aprovada no fim da tarde de ontem. Os acionistas também aprovaram que as ações remanescentes emitidas pelo Big serão incorporadas pelo Atacadão com emissão de mais 117 milhões de novas ações ordinárias em favor dos acionistas do Grupo Adquirido. Ou seja... O Atacadão Carrefour adquire o BIG e os proprietários de hoje do, do BIG vão receber ações do grupo Atacadão Carrefour. A operação ainda depende da aprovação do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e do cumprimento de demais condições descritas no acordo. Pulando agora para o Infomani, ex-diretor da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Edivaldo Santana, diz que todo o setor elétrico brasileiro deve ser privado. No início havia um propósito de ter estatais para desenvolver o mercado e fazer investimentos necessários, mas hoje, diz ele, não faz sentido manter a Eletrobras estatal sem poder de investimento. E aí isso é como começa, é como introduzida a entrevista do ex-diretor da ANEL, o Edivaldo Santana, para o Infomani. E sobre a Eletrobras também tem outro destaque, destaque do Valor Invest, comprar a ação da Eletrobras com FGTS, bom negócio ou furada a, entre, a matéria começa com o governo federal vai abrir mais uma porta de saída para os valores que os trabalhadores possuem no FGTS, o fundo que rende bem pouco e que em geral as pessoas aproveitam toda e qualquer oportunidade para tirar o dinheiro de lá e fazer melhor uso das cifras dessa vez será possível utilizar até 50% do saldo para comprar ações da Eletrobras em seu processo de privatização. Atualmente, o FGTs rende 3% ao ano mais a TR, que é a taxa referencial que está zerada desde 2017. Nos últimos 12 meses, as ações ordinárias da Eletrobras renderam 5.18%. Olhando no retrovisor, a resposta é óbvia. A Eletrobras se saiu melhor, mas é preciso lembrar da máxima dos investimentos. Retorno passado não garante ganho futuro. Será que vale a pena sair do FGTS para o mercado acionário? Como praticamente tudo em é economia e investimentos, depende especialmente do tipo de investidor que você já era antes da liberação do governo para a troca do FGTS por ações. Aí segue a matéria, uma matéria bastante extensa aqui no Valor Invest. Mais uma dobradinha para acabar esse primeiro giro. Maquininhas de cartão. Vamos começar pela GetNet. Apenas sete meses após a listagem na Bolsa de Valores, a GetNet, maquininha de pagamentos do Santander, informou a intenção de fechar novamente o capital. Após o anúncio, por volta das 11 horas da manhã de hoje, as units subiam 22%, cotadas a 4,45. Já as ações negociadas na Nasdaq tinham alta de 24,5% a 1,82. Nessa quinta-feira, a empresa informou que solicitou uma oferta pública para a aquisição da totalidade das ações ordinárias e preferenciais da GetNet, negociadas na B3, e também das ADRs, que são as, os recibos de ações que estão listados na Nasdaq. Segundo o comunicado enviado à CVM, a decisão partiu da PagoNext Merchant, que é a controladora direta da empresa de maquininhas do Santander. Em documento, a GetNet já informou o valor que será pago pelas suas ações e units. As ações ordinárias 236, as ações preferenciais 236 e as units que tem uma ordinária e uma preferencial juntas, 472. Após o pregão de ontem, as units da Getnet fecharam avaliadas em 3,65. Então esse spread de R$1,07 um, um R$ real, um real centavos é a diferença que os investidores que compraram ontem a 3,65 vão receber, é um prêmio bastante interessante para quem estava investido na GetNet, por isso que muita gente já acordou comprando GetNet, porque se fechar mesmo esse negócio, vai ter um prêmio bem legal, vai garantir um lucro bem legal para o bolso. E vale ressaltar que normalmente quando acontece esse tipo de movimento, de fechar capital ou de recompra massiva de ações, é porque a própria empresa olha para o mercado e diz é só isso que estão dando de valor para a minha empresa? Beleza, daqui que eu compro. Daqui que eu compro e quando vocês notarem que a minha empresa vale muito mais, eu vendo de novo no mercado e tem muita empresa que faz isso muito bem. E eu falei dobradinha porque o Nubank também deu entrada nesse segmento concorrido de maquininhas, porém sem maquininha. A Fintech decidiu embarcar nesse setor de adquirência com uma solução de pagamentos por aproximação, via celular e aplicativo, batizada de NuTap. Segundo o Banco Digital, a Nutep é uma maquininha de cartão 100% digital que funciona diretamente no celular dos clientes de conta pessoa jurídica do Nubank. Com o aplicativo, é possível fazer pagamentos no crédito e débito por meio de uma tecnologia NFC, que permite os pagamentos por aproximação. A maquininha do Nubank também receberá pagamentos das principais carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Não tem custo de adesão ou mensalidade, e conta com taxas que, segundo o Banco Digital, são até 30% menores que as principais marcas do mercado, sem volume mínimo de vendas, atrelado e também com PIX gratuito. É isso, natural, caminho natural do Nubank, porque deu de ser gente boa, agora é uma empresa listada, agora chegou o momento de virar gente grande, sair da casa dos pais e fazer a própria renda parar de queimar a caixa. Adair Naspolini, vamos de queimar caixa para encher o caixa. O mercado de fundos imobiliários de lajes está fervendo. Conta mais, boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. É, vamos, vamos falar antes de falar do, do mercado aí de fundos imobiliários de lajes. Né, é interessante a gente falar as recentes movimentações que a gente viu no mercado imobiliário aqui no Brasil. Beleza. Primeiramente... A gente viu né, que o, Brook, o Brookfield aí é uma asset cana canadense aí, muito renomada no mundo.
2: Uhum. Acabou
1: de comprar, quer dizer, faz dois dias, né? Que comprou 6 bilhões de reais em ativos da BR Properties. 6 bilhões de reais. Deu uma média aí, de 15 mil reais o metro quadrado dos ativos, ó, o montante total. Isso é uma média, né? Então tem um lugar que eles compraram a 20 mil reais, tem um lugar que eles compraram a 10 mil reais. É, o que, que a gente está vendo com isso? O, os estrangeiros estão vendo muitas oportunidades nos imóveis brasileiros aqui. Recentemente, a, a, essa foi a notícia de dois dias atrás, ontem saiu mais uma notícia de, de, dizendo que a GTI, que, tem, que possui ali o, a, a Infinity Tower, né, ela vendeu o restante do, do imóvel, não, 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 não foi dito para quem foi vendida essa, essa venda aí da GTI, enfim, mas ela vendeu o, o imóvel onde abriga na Faria Lima o... A Suíça a Meta e outros grandes players de mercado. Sabe qual foi o valor, Arthur?
0: Não sei qual foi o valor. Qual foi?
1: 39 mil reais o metro quadrado. Foi a maior negociação do Brasil por metro quadrado que já foi vendido um imóvel aqui no Brasil. O, só, o, o ativo, só esse imóvel foi avaliado com a, 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 na compra desse valor, né? A, um, a mais de um bilhão e meio de reais. Um ativo, um imóvel. A, a, sendo avaliado a mais de um bilhão e meio de reais. E por que, que eu estou comentando isso? Né? Se a gente pega vários fundos imobiliários de lajes, lajes boas no, no mercado, a gente, viu, a gente vê que tem vários sendo negociados a 12 mil reais o um metro quadrado, 15 mil reais o um metro quadrado, é, 13 mil reais o um metro quadrado, enquanto tem muitos imóveis ali na Faria Lima sendo negociados com, com um ágio muito grande. Né? Hoje, se a gente pega o principal, é, o principal bairro do do Brasil, que é o Leblon, que fica no Rio de Janeiro, o mais caro, digamos, lá hoje é, é negociado entre 20 e 25 mil reais um metro quadrado. Então, tem esse spread grande em vários fundos imobiliários, com vários imóveis de alta qualidade que a gente enxerga no mercado. E é, é sempre que a gente comenta para o investidor, né? O ciclo dentro do mercado, o ciclo dentro do, do, do mercado de lajes corporativas, principalmente, ele, é, ele acontece de várias formas. Por isso que, de modo geral, tu nunca vai poder analisar uma laje corporativa com uma renda fixa. São coisas totalmente diferentes, são um mercados diferentes. E a gente está no ciclo agora de retomada aí das lajes corporativas. Está na tendência de entrar no ciclo aí da, da retomada. né? E exatamente por isso a gente vê essas oportunidades também no mercado de fundos imobiliários, que investem nesse mercado de lajes corporativas.
0: O Adair, tu estava falando isso agora, do, do preço por metro quadrado e tal, eu lembrei de um caso que a gente discutiu muito na, no ano passado, e aí eu queria, queria ver se o que, que tu acha disso, tu faz a mesma conexão que eu fiz, que é o seguinte, fez essa compra é, na Faria Lima a um valor quase o dobro do que é negociado normalmente. E no ano passado uhum. a gente falou muito do RBRP, que tem o The One, que é quase na Faria Lima, mas é do outro lado do Rio, eles estavam com dificuldade de, de, de dar valor a um prédio muito bonito, mas pela localização ele estava meio desvalorizado e estava preocupando os, os cotistas, os investidores. Os investidores. Tu acha que essa negociação agora do Brookfield com a BR Properties pode ser um alívio para o pessoal do RBRP? Pode dar uma, uma alavancada no preço, uma alavancada esperada no preço?
1: Olha, eu creio que não, é, exatamente porque o RBR Properties, o caso ali, que eles compraram 100% do River One, né? Que esse imóvel que ficou do outro lado. Isso. Para te chegar nesse outro, o, o, o que que eles pensaram, né? Pô, não tem nenhum imóvel do tamanho do River One na Faria Lima. Algum player grande que vai querer expandir vai vir para o nosso imóvel. Só que para te chegar nesse outro lado, que fica do outro lado do rio da Paria Lima, quem conhece sabe que tem o rio do outro lado fica, é uma parte mais residencial e tem esse outro prédio ali que são mais comercial, uhum. para te chegar lá demora uma meia hora. Então não é exatamente do lado, demora para te dar toda a volta e chegar lá. E eles argumentaram, né? Eles estão eles estão com RMG, que é a renda mínima garantida. Que para quem não sabe, é um valor que o comprador, que o vendedor está disponibilizando para o fundo, como se fosse uma renda. E, e essa renda, é, que não é referente aluguel, né? É só uma renda que ele está pagando a mais por mês. Vai acabar agora em novembro. E o fundo está com os no... o fundo não, desculpa, o imóvel está com 90% de vacância. Então, se ele está com essa com essa vacância alta, ali é a questão mesmo de eles conseguirem conseguirem alocar. Acho difícil eles estarem vendendo, pode até ser que se valorize no médio e longo prazo, só que quando a gente olha para o mercado de laje, a gente tem que olhar outros fatores também, né? Que é o que é o preço de negociação, a localização, onde está onde aquele imóvel e, principalmente, se ele está se ele com uma demanda alta ou não. Esses que eu comentei agora para ti é, são imóveis, principalmente esse último aí da, 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 da GTI, né? o Infinity Tower, é um imóvel que está 100% alugado e todo mundo, todos os principais players de mercado querem estar ali dentro. Então, a demanda por ele é muito alta e, consequentemente, por ter essa demanda alta, ele é um prédio que tende a se valorizar.
0: Maravilha, obrigado Adair, um abraço, até segunda
1: Até
3: Money Talks
0: Vamos contextualizar o número para ver o tamanho do, do negócio que ele apresentou aqui 39 mil por metro quadrado, foi a negociação é, que foi, que foi apresentada agora pelo Adair Vamos pegar um imóvel de 75 metros quadrados não é um imóvel pequeno, mas também não é um imóvel muito grande, é um, é um bom apartamento de dois quartos, digamos assim, em Criciúma 39 mil vezes 75, então, um apartamento de 75 metros quadrados a 39 mil metros quadrados, 2 milhões e 925, então, você seria milionário se tivesse um apartamento desse, que é um apartamento relativamente comum, acho que um apartamento desse em Criciúma deve tá, é, estar por volta de uns 400 mil reais, 500 mil reais, algo do tipo, na área mais central de, de Criciúma mas por esse valor negociado na Faria Lima seria quase 3 milhões de reais esse imóvel. No próximo bloco a gente fala sobre a Thomson Reuters que além da agência de notícias Reuters tem muito mais serviço e a gente vai falar especificamente da unidade da Thomson Reuters que, uh, que funciona em Criciúma que vem da aquisição da Domínio Sistemas pela Thomson Reuters e que atua diretamente no setor contábil.
4: Gente boa, vai com segurança Vai com as dicas da CCR Atenção, hein? Use sempre cinto de segurança Celular dirigindo, nem pensar Motociclista, evite o corredor Ciclista, sinalize com os braços para onde vai E já sabe, né? Para mais dicas, fique de olho nas redes sociais da CCR Tá bom, gente boa? Gente boa, mundo bom
5: 48 3461 6363
3: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos premium. Unicred. Você sabia? Desde 2013, o Hospital Unimed e o Hospital São João Batista têm plantão ortopédico presencial. Atendimento completo, desde o diagnóstico de lesões ortopédicas até cirurgias de alta complexidade. Oferecemos inovação com equipe de especialistas em ortopedia para cuidar bem de você. Quando precisar, conte com o primeiro da região. Plantão Ortopédico do Hospital Unimed e Hospital São João Batista.
2: Ofertas para o final de semana: coxas e sobrecoxas de frango Copacol, quilo 7,98. Coração da Alcatra Bovina jáce pedaço, quilo 39,90. Linguiça Toscana Dízner, quilo e 16,78. Açúcar do Sul Refinado, 1 um quilo. Amigo Geassi paga e 3,68. Pinhão, um quilo. Amigo Geassi paga 5,98.
6: Pro A partir do dia 28 de maio, os almoços de sábado terão outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. A partir do dia 28 de maio. Te esperamos aos sábados, na Feijoada do Sisos Restaurante, no Mapituba.
5: Vamos falar de dinheiro. Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, assessoria de investimentos contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado. Financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br
3: e saiba como fazer o seu dinheiro render mais. Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra, porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos. Gostamos de ver, gostamos de falar, nos encantamos em ouvir. Boas histórias criam empatia, nos identificamos nos significados. Queremos saber, queremos sentir. E quando algo nos faz sentir, é que tudo faz mais sentido. Adoramos viver momentos marcantes, queremos entender e significar tudo. Deixe sua marca no mundo.
7: Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas.
3: Chegou a graduação multi da Unesc. O que era bom, ficou muito melhor cursos superiores com mais experiências práticas, projetos reais e metodologia envolvente. Uma formação dinâmica, onde você escolhe seu caminho com a orientação de professores atuantes no mundo do trabalho. Garanta sua vaga e matricule-se já. Fale com a gente no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multunesc. Cada dia, uma nova experiência.
7: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
3: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados
0: e Unicred. Meio dia, 31 minutos. Uma das agências de notícia mais famosas do mundo é a Reuters. Ela faz parte do grupo Thomson Reuters Foi adquirida pela, pela Thomson Que é canadense, a Reuters é britânica Foi no, há coisa de 10 anos Algo em torno disso E a Thomson Reuters está presente em mais de 70 países Com mais de 25 mil colaboradores No Brasil A empresa possui sedes em São Paulo Juiz de fora Campinas e em Criciúma Onde está instalada Com a Domínio Soluções E para falar sobre principalmente Essa unidade que a gente tem aqui eu converso com o gerente sênior de marketing da Thomson Reuters, Adriano Ferreira Adriano, boa tarde,
6: boa tarde Obrigado pelo convite, obrigado a Manuela e também fez a ponte, né? E já publicou lá no portal também, e a gente vê quanta grande audiência porque começou a chover currículo lá, então muito obrigado
0: Maravilha, vale ressaltar lá no 48 tem ali o anúncio de vagas, são 70 vagas para a unidade aqui Tem trabalho presencial e trabalho remoto também né
6: Essas até o Birolo pode falar um pouco melhor Já vai apresentar ele, mas são 70 vagas 100% home office 100 gente tem, home Além office. dessas 70 tem mais vagas Que são modelos, modalidade híbrido Dois dias trabalha na empresa e três dias trabalha em casa
0: Maravilha. E tem o Emerson bes Birolo, que é o diretor de desenvolvimento de software e tecnologia na Thomson Reuters, que é a área que está recrutando agora, né?
8: Exatamente. As 70 vagas. Boa tarde, Arthur. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Um boa tarde especial também aos nossos colegas da Thomson Reuters, que estão nos ouvindo agora. E essas 70 vagas são realmente de tecnologia. Depois a gente pode explorar um pouco quais são as... as as funções Sim. e são 100% remotas.
0: Vamos começar por isso, então, já que o, o Adriano já, já deu esse gancho para a gente, okay. vamos começar por isso. Que tipo de profissionais que vocês estão procurando e é, é, hoje em dia com, esse, com esses novos tipos de, de, de trabalhos e de jobs, a gente não sabe se, se tem uma, uma, uma graduação específica que é necessária ou se pode ser qualquer graduação e, e aí vocês treinam lá. O que, que vocês estão procurando? O que, que a pessoa tem que ter se ela quiser preencher uma dessas vagas? Sim. Uhum.
8: Então, as, as profissões que nós estamos buscando nessas vagas São, são na sua grande maioria, desenvolvedores, programadores ok? Mas uhum. também temos pessoas que trabalham Que a gente classifica e chamamos na área de tecnologia Que são as pessoas que reali realizam os testes nos softwares uhum. Temos pessoas que realizam, que chamamos de DevOps São as pessoas que fazem toda a operação de, de equipamentos, rede né? Então, são basicamente nessas, nessas funções que a gente está buscando hoje elas não, não têm uma, uma necessidade de uma graduação. A gente incentiva a graduação, uhum. é, é, evidentemente, né? porque é, é, para crescer na carreira, trazer conhecimentos sólidos sobre, sobre a engenharia de software, sobre as boas práticas é importante, mas ah, não existe uma, 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 uma certificação ou algo. É, né? Então, hoje, por exemplo, se uma pessoa está interessada em entrar numa, numa vaga e se transformar num... Numa, num num desenvolvedor, ou hum. trabalhar na área de teste, ou mesmo trabalhar com DevOps, ela pode fazer muitos treinamentos online. E a partir do momento que ela começa a praticar e desenvolver experiência nisso, ela já estaria apta a conseguir um emprego. né Então, a gente forma muito empre... muitas pessoas, né como tu bem questionou. A gente tem programas de estágio. Uhum. A gente inicia com desenvolvedores como uh, desenvolvedores júniores, Então, é onde ele, vai, ele vem, às vezes, com conhecimento teórico. E a gente é, cria toda a experiência uhum. realizando e desenvolvendo software. né E aí, ele pode crescer na carreira como desenvolvedor pleno, sênior. E chegar gerente de sistemas, um arquiteto de software... Nessa. Essas seriam alguns Sim. exemplos de carreira, ok?
0: Vamos falar da, da empresa agora. É, como eu citei, Thomson Reuters, o Reuters berra, né? Porque yes. quando tem. Quando caiu o World Trade Center, isso. a Reuters confirmou exato, isso. Exato. O atentado a tentada bomba a Reuters confirmou aquilo. Exato. Mas a Reuters, ela é agência de notícias uhum. e a Thomson é, um, é uma hum. empresa. Para soluções empresariais, né? Exatamente. Quais são as soluções que a Thomson é, oferece? Uhum. O que, que é o, o negócio da Thomson?
8: Uhum. Posso... posso é, então, a Thomson, a, a, a questão da, da Thomson Reuters, ela é uma empresa altamente relacionada à informação. Uhum. Né? Então, ela tem desde a parte da geração da notícia, como, como é a Reuters. Sim. Né? Então... A Reuters ela é uma empresa muito conhecida por ter sempre três opiniões, no, no mínimo em cada, sempre buscando três lados da visão Sim. de cada fato que acontece, né? buscando sempre trazer a informação confiável. Uhum. Né? Então, esse, essa é a, é a, é a Reuters. Sim. Na questão da Thomson, então a, gente, a gente traz tecnologia, né? uhum. então a gente traz, através da tecnologia, o fornecimento de informações uh, confiáveis para a tomada de decisões, Desses profissionais, os advogados, os contadores, as, as grandes corporações né, precisam dessas informações é, confiáveis uhum. E através da tecnologia a gente, a gente é, transforma e entrega essas informações de forma rápida né, Para a tomada de decisões nesses, nesses segmentos uhum. Tanto na área contábil, de taxa, que a gente chama, né, tax Sim. account, contabilidade, impostos ou podemos melhor dizer na área tributária, né? Uhum. Como na área legal, então Sim. advogados, né? Então processos, setores jurídicos de grandes empresas e uhum. corporações, eh, e a parte de corporate que são as empresas grandes uhum. mesmo, né? Então
6: isso, é, de pode... todo esse know-how da Thomson Reuters, né, tu comentou Isso. dessa aquisição da Thomson, e a Reuters, ela é a agência de notícia mais confiável do mundo, né, uhum. quem nunca ouviu em um telejornal, segundo a, a agência de notícia Reuters Sim, depois que falou da Reuters, é, ah, então tá, então é verdade é, okay. Exato, é. e aí um dos casos que a gente sempre comenta é que o próprio, são, são mais de 100 anos de história, uhum. o naufrágio do Titanic, a primeira agência a noticiar foi a Reuters tem muita história, muita confiabilidade, essa questão ah. de sempre checar três fontes, nunca Sim. fake news não existe na Thomson Reuters, entendeu? Então, muito foco nisso, Sim. na informação. E para nós, no segmento que a gente atua, é fornecimento de software e serviço para empresas de contabilidade.
0: Pois é, é nisso que vocês falaram agora de informação. É, porque informação eu consigo pensar em três coisas. Okay. O primeiro é... Produzir, por exemplo, a gente fala de investimento, então fala de caixa de análise e tal. Aí tem os relatórios macro, uhum. é, os relatórios de, de compra ou não compra uma ação tal. E, e, uhum. Isso é um tipo de informação. Sim. Tem a questão do sistema ser é um sistema tão bom que apresenta informações para os clientes que usam esse sistema. Uhum. E também é, a parte tributária tem também o serviço de contabilidade de fazer a parte tributária. Isso. Quais ou qual desses três que é o foco da, da Thomson Reuters, principalmente do, da solução domínio? Uhum.
8: Então, nossa, o nosso foco é, 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 por exemplo, falando da nossa unidade que nós uhum. desenvolvemos especificamente para escritórios contábeis. Né? Certo. Então, a, a gente sabe da, da complexidade da legislação. Então, todo o cálculo a, referente aos impostos que você precisa que uma empresa precisa recolher ou precisa pagar uhum. ou os benefícios que ela pode ter em relação a impostos uhum. são muitos complexos. Então, você precisa de um software Sim. que consiga operacionalizar tudo isso. E o software precisa ser confiável. Uhum. Ou seja, a base uh, que, que que gera as informações para nós sobre o que que deve ser considerado no cálculo do imposto ou não precisa ser confiável. Uhum. Então, a gente entrega um software hoje para os nossos clientes que, que eles confiam nos resultados que nós apuramos, porque uhum. você pode deixar de gerar benefício ou gerar um custo ou deixar de ocupar de, de calcular um imposto correto que você pode ter um problema é, futuramente com a Receita Federal ou com o governo por você estar calculando errado o imposto. Uhum. Então manter esse software atualizado com toda essa legislação e com esse know-how sobre ah, a, os cálculos tributários uhum. é necessário e... Junto disso, a gente gera todos os lançamentos contábeis, uhum. toda a contabilização para apresentar esses relatórios uh, na área contábil. Também entra a folha de pagamento. Sim. O escritório contábil é, ele é responsável para toda, calcular toda a folha uhum. de pagamento dos, dos nossos dos funcionários, dos clientes que ele tem. Né? Adriano, hoje a gente calcula a folha de pagamento, aproximadamente são, são milhões, milhões de, Sim. de empregados que, é, que trabalham que recebem a, ou têm o seu cálculo de folha de pagamento é realizado o... pelos nossos... Pelo, através dos contadores uhum. usando o nosso
6: software. É, e até tentando contribuir um pouco da, da, dos três pontos que colocou, os dois últimos são os principais, porque tem Sim. isso que o Bilolo falou hoje a gente empresa, porque no fim o contador ele acaba trabalhando muito para o governo, gerando informação para o governo, para recolhimento de impostos e tal, e hoje a gente é a empresa que mais gera SPED no Brasil, então a gente é uhum. no segmento que a gente atua, a gente é a empresa líder de mercado uhum. a, o segmento, as soluções de domínio da Thomson Reuters é a maior empresa de tecnologia do sul de Santa Catarina uma das maiores do Sim. sul do Brasil certo? Uhum. E aí tem isso que o Birolo falou e tem a questão também da informação dentro do sistema. Eu quero checar uma legislação, entendeu? Então a gente tem, em outras verticais, tem um produto que se chama Checkpoint, uhum. que dentro nós chamamos de conteúdo contábil tributário, que além de software geral, o cara quer consultar a legislação. Isso é informação, certo? Sim. E aí tem todo um editorial dentro desse segmento, que são contadores profissionais que estão gerando essa informação através de, de dados do governo, para que o contador possa ter confiança naquilo que o sistema está fazendo, mas se ele quiser consultar a legislação, ele tem a informação embarcada dentro da, da própria, do próprio, do próprio eu cheguei, software.
0: Eu tentei procurar aqui rapidamente, não consegui, mas eu já ouvi de alguns contadores que as normas da contabilidade alteram acho que 200 por dia, é uma coisa absurda. Assim. E aí no, no, dentro do sistema da Domínio, essas normas são atualizadas para já colocar Exatamente. o sistema a pensar. Então, então, não é só um sistema que calcula bem e aí a empresa tem que ir abastecer. Não, a própria domínio vai abastecendo com,
8: Exatamente. com o manual básico. O que acontece? Assim. Todas essas regras que alteram, a Isso. gente precisa codificar ela. elas. Elas estão codificadas dentro do software para que automatize e seja rápido uhum. para o contador. Sim. Uma vez que uma regra dessa mude... A gente consegue ter no software muitos parâmetros, uhum. onde o próprio usuário pode, pode é, ir lá e ajustar um parâmetro, uma Sim. alíquota de um imposto, por exemplo. Mas muitos cálculos, o que, que deduz, o que, que não deduz. Hoje os impostos é, são, são muitas vezes baseados por produto, então uhum. tem uma, muitas regras. E a gente precisa manter essas regras atualizadas, senão a partir de um determinado mês o software Sim. começa a gerar informações é, erradas ou não uhum. precisas. Sim. Então, a gente libera mensalmente para os nossos clientes uma versão. Né? Hoje nós temos 38 mil escritórios contábeis, que são, que são clientes nossos. Nós somos a, a maior empresa na área uh, de solução de software, para, para software contábil. Sim. Né? Então, a gente precisa fazer isso mensalmente e, as, e, muito, e nós liberamos ainda. Né? A gente libera, a gente entrega um software, uma nova versão com menores alterações, duas vezes por semana para conseguir atender esses prazos legais. Sim. Né? Porque, além de ajustar, ainda, geralmente, a hum, gente tem hum. um prazo para que essas normas já entrem. Né? O governo Sim. já publica uma nova, um novo benefício. Né? A gente teve, por exemplo, ano passado, com o E-Social, tiveram várias ajustes na folha de pagamento para permitir a questão, situações de ausência por Covid e uhum. tal. Tudo isso a gente teve que implementar no nosso software para que ele representasse e calculasse de forma correta.
6: Sim. É, eu queria só também complementar que, eu, isso, que eu, são 40 alterações legais por dia, se por prevê dia. no Brasil, 40 isso. alterações legais por dia, isso. nem todas impactam o um sistema. por semana que dá tá é, certinho. É. Uhum. Então são 40 por dia, e aí, a nossa, e aí falando até um pouco, né, o Birolo falou bastante das vagas, a gente tem muita vaga de desenvolvedor, isso. analista, ah, mas quando a gente fala de gerência de teste uhum. e gerência de produto, a nossa gerência de produto ela é grande porque uhum. esse, esse pessoal fica estudando a legislação diariamente uhum. para dizer para o desenvolvimento o que, é que eles precisam adequar ao sistema. Então, o nosso processo Sim. é... Nós temos analistas de solicitações que analisam a legislação para adequar o sistema, uhum. que definem e descrevem o que o sistema precisa uhum. ser alterado, o desenvolvimento que faz isso e o teste que testa antes de liberar para o cliente está tudo de acordo. Sim. E dentro dessas áreas, há um perfil também de profissionais que a gente busca que são os bacharéis em ciências contábeis. A nossa eh, área de gerência de produto e gerência de teste para não errar, mais de 80% são contadores uhum. por formação. Sim. Porque é, é a ideia de fazer um software para contador, desenvolvido por contadores.
0: Sim. E qual que é o, o perfil, qual que é a distribuição de clientes? Tu falou 38 mil escritórios de contabilidade. A domínio é focada em atender os contadores que aí, por tabela, vão atender as empresas, ou tem também software de gestão de empresas, tipo URP de empresas? Não, tipo nosso, de empresas? Não, nosso
8: foco é o contador isso Então é. ele roda ou no escritório contábil uhum. Geralmente é o escritório contábil Mas às vezes a empresa que quer trazer a contabilidade Para dentro Sim. da empresa Então ela também usa o nosso escritório lá dentro uhum. Mas não, não temos
6: softwares de gestão de empresa Sim. Realmente o nosso foco é o escritório contábil é, Mas a gente também tem uma... uma... É nosso trabalho, a gente tem construído o que a gente chama de ecossistema da contabilidade Exatamente. digital, Sim. certo? Tá. Que é o que? É integrar o sistema do contador com o do cliente dele, que é o RP de gestão do negócio Sim. dele. Sim. Então, recentemente, a gente anunciou uma, recentemente, em novembro Exato. do ano passado, uma aliança estratégica com a Conta Azul, que é uma desenvolvedora de RP para pequenos Isso. negócios, uhum. então é totalmente integrado online, nós temos uma API, que ah, tem um fornecedor de software aqui de Criciúma, Sim. de RP, e ele quer que uhum. quando o cara gere uma nota lá, o cliente dele gere uma nota fiscal, já integre com o sistema porque o contador dele é domínio. Tá. A gente tem uma API que o cara consegue assim. fazer essa integração. Sim. O que a gente tem trabalhado com o ecossistema e parceria com outras empresas e com essa questão da API, e eu ouvi do Marcondes que é o vice-presidente da domínio, né do segmento que a gente atua, uh -huh. que o nosso projeto para os próximos, an pro próximos anos é automatizar todos os processos manuais e operacionais do escritório para que sejam feitos de forma automática. Uh -huh. Aí eu preciso entregar, integrar as três pontas, né contador, cliente Sim. e até o funcionário do cliente lá, quando eu penso em folha de pagamento uh -huh. e coisas assim. É,
0: Inclusive, é, tu citou agora há pouco, acabou passando, é bom voltar, o SPED, que é, para quem não trabalha na área financeira da empresa não, não conhece o SPED, que é o quê? Tem o ERP, o ERP é o sistema de gestão, é, é onde o, o, o setor financeiro da empresa, operacional da empresa, administra a empresa, uhum. contas a pagar, receber, faturamento e tal. Aí no fim do mês, ou dependendo do período definido, faz um SPED que é um pacotinho com essas informações todas, que é algo extremamente complexo. Eu falei pacotinho, mas é algo extremamente é. complexo. né sim, tem, sim. tem RPs Exato. que não conseguem fazer SPED, hum, tem, que comprar, tem que colocar um, um adendo no, no correto, sistema. Correto. E aí esse pacotinho vai para a contabilidade, aí lá na contabilidade ele explode para o uhum, sistema, uhum. que normalmente é da Domínio, né pelo, uhum. pelo número de escritórios que tem, uhum. e aí dá domínio e vai para o governo. Aí uhum. vai para o governo como um outro SPED ou é de outra forma? Não.
8: O, na verdade, esse, esse sped é gerado pelo nosso software. O que Sim. a gente precisa é uma grande integração com os sistemas de RP, como o, o, o Adriano colocou. Uhum. Então, a gente recebe dados de, de faturamento, de uhum. nossos casos de entrada, nossos casos de saída, quantos a pagar, a receber. E o nosso software gera o sped ah. Porque o contador acaba assumindo a responsabilidade Entendi. também pelas informações que tem aí. Então, quem acaba gerando esse... Então,
0: o contador não recebe o sped ele não, faz o SPAD. Ele faz, ele faz gera o SPAD. Ele, ele gera o sped, o SPED.
8: exatamente. Porque... É... A, 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 o contador tem uma responsabilidade Pelas informações fiscais uhum. Que estão sendo apresentadas no SPED né? Então por isso a importância né, Disso que também o Adriano falou A gente tem muita integração com sistemas DRP é justamente para facilitar essa entrada de dados no sistema contábil. Né? Sim. Então, aquela questão de antigamente que o, a, os contadores recebiam caixas de nota fiscal e ficavam digitando, digitando no uhum. sistema, isso praticamente hoje a gente, a gente traz tudo integrado via API através Sim. das notas fiscais eletrônicas, do XML. A gente consegue importar isso tudo dentro do sistema uhum. e gerar o SPED. Então, o contador pode fazer, uh, usar mais tempo fazendo análise para verificar e garantir que a informação está correta do que propriamente fazendo Sim. entrada de dados. Sim.
0: Essa solução ela é só no Brasil ou já tem algum braço internacional para algum país daqui da, da nossa região?
8: A, a Thomson Reuters é, ela, 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 ela tem nós temos unidades né? por exemplo nós temos Sim. uma é como se nós tivesse um domínio semelhante por exemplo nos Estados Unidos certo então eles também desenvolvem software orientado a escritórios contábeis uhum. né? então Hoje, como desenvolvedores, só de, para a área contábil, nós Sim. somos em torno de 800 pessoas uhum. que trabalham entre desenvolvedores, testes, é, é, analistas de negócios, desenvolvendo softwares é, contábeis. Uhum. Então, Hoje existe uma versão, vamos supor assim, a, a versão americana, existe uma versão na Argentina de, um, de, são de empresas que foram adquiridas que também desenvolvem na área contábil. Sim. Então, a Thomson Reuters que tem uma, empresa, uma presença global uhum. na área de softwares de tax, né, account E
0: é aí um... vocês têm intercâmbio, dá, dá uma inveja Sim. assim, porque, porque <risos> a, a contabilidade lá é muito mais simples
8: que no Brasil, né? Exatamente. Mas isso, é, isso é, um, é uma questão bem interessante também, Arthur, que a gente vai aprendendo, existe uma questão cultural, isso eu acho que é, um, é uma grande. Uma grande vantagem para as pessoas que, que trabalham conosco na área de tecnologia, porque a gente consegue aprender essas culturas também. Uhum. Então, assim como a gente, eles começam a entender a nossa complexidade, que às vezes eles entendem que sim, a gente sabe que é complexo, sim. não, mas é muito complexo. É. Então, vamos sentar aqui e vamos entender essa complexidade. A gente também aprende com eles, tipo assim, às vezes não é complexo na hora de emitir a nota fiscal, uhum. mas quando tu tens que apresentar a tua declaração de imposto de renda no final do ano, aí é complexo. Sim. Enquanto que para nós, talvez não seja... Não vou dizer que seja simples, uhum. mas não é tão complexo como para eles. Então, às vezes, muda o local. Uhum. Mas existe uma complexidade. Mas, sim, o nosso país é, 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 é um, tá na frente uhum. na questão de complexidade
6: de legislação... Ele é o mais complexo do Exato, mundo, né? Exato. É, é. No começo da aquisição, porque a Domínio ela foi adquirida lá em 2014. Isso. Uma das coisas mais difíceis Exato. foi explicar para eles uhum. por que você tem uma fábrica de software tão grande, para que tanta gente para desenvolver, só para manter o sistema atualizado, para atender a complexidade brasileira, para ser tudo isso, entendeu? Uhum. Mas hoje eles já entendem, né? Exato, e eu queria só, quando fala dessa questão de outros países, a, a, a nosso segmento, a gente está dentro de uma região, porque a, a, a companhia ela se divide em regiões, certo? que é a América Latina, sim. então a gente tem, a, tem atuação para contadores na Argentina, mas o produto o Domínio, ele é atende o mercado brasileiro, brasileiro, certo? Uhum. O que a gente tem, que eu gostaria só de citar, é que a gente está no momento desenvolvendo o, o, o nosso sistema em cloud, nativo em nuvem, certo. que é o Onvio. A gente lança ainda esse ano os módulos Exato. core nosso, que é folha, escrita uhum. e contabilidade, já em cloud, onde o contador vai poder acessar diretamente do uhum. browser dele. E aí o Onvio é uma plataforma global da Thomson Reuters. Tu vai encontrar o Onvio no Canadá, Onvio nos Estados Unidos, Onvio no Brasil, Onvio na Argentina, uhum. que é uma marca nossa também.
0: E aí vai ficar para a solução domínio adequar ao Brasil, aí Exatamente. a domínio dos Estados Unidos vai adequar Exatamente. à realidade norte-americana. Para fechar, é, uma curiosidade, tem algum setor que, que é o mais complicado para a contabilidade, para preparar o sistema da domínio, algum setor econômico, seja de tecnologia, alguma indústria muito específica tal, que, uhum. que quando chega lá para vocês dá aquela arrepiada no cabelo? Uhum.
8: Ah, Não. Para alguns, não, não digo segmentos, mas assim, a escrita fiscal, a escrituração a parte de taxa e a folha de pagamento são é. os, 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 as áreas de desenvolvimento que mais nos demandam em termos de complexidade. Porque uh -huh. a folha de pagamento, apesar de ser uma legislação uh, federal, a gente tem muitos sindicatos que determinam várias uh, formas de cálculos diferentes. Sim. Né? E o, o, a parte da, da, de taxas, de impostos, uhum. aí nós temos legislação de CMS em 27 estados, por produto. Então, isso é onde a gente, nossos analistas de sistemas, é, junto com a área de, uhum. de, de produto, né, uhum. precisam entender bastante de não aí, não só de codificar, mas Sim. a gente precisa começar a entender das regras de cálculo também, em certo
6: nível, claro, né? Tem hum, a questão do, do regime de enquadramento hum. das empresas, né? sabe? Tu pega uma empresa simples nacional, Exatamente. é o, tal, o mais simples Sim. possível de atender. Isso. Aí tu pega lucro real, lucro, lucro presumido, real. começa a complicar Exato. um pouco. Uhum. Talvez tentando responder, assim, hum. empresas que têm um volume no... alto de emissão de notas, supermercado, hum. postos de combustível, hum. farmácia, esse Sim. é um negócio, porque o volume é muito alto, entendeu? Uhum. Então, gera toda uma complexidade. Exato. E só reforçando, a gente falou dos 38 mil clientes, a gente atende todas as regiões do país, a gente está é, em todas exato. as regiões, com unidades de negócio em todos os estados, né, e atendendo a legislação dos 26 estados da federação, incluindo hum. o Distrito Federal.
0: Maravilha.
8: Exato. Nesses clientes, né, Nesses, Desses 38 clientes, a gente tem escritórios contábeis que, que atendem empresas multinacionais também. Exato, tá, tá? Tem hum. um grandes escritórios. Essa parte de, de, nego... de, de impostos de outros países. Né? É,
0: eu lembro que tem uma empresa, não lembro qual era, uma empresa de tinta, eu ouvi a hum. história umas duas vezes já, que hum. eles tinham... 7 pessoas na Espanha, que era a sede deles, para cuidar uhum. da parte contábil, e 87 pessoas no Brasil para cuidar da parte contábil, que era a filial. Sim. A filial menor precisava de 10 é vezes exato. o que tinha na Espanha. Adriano, Emerson, obrigado pela participação aqui, obrigado por é, esclarecer, né porque muita Sim. gente passa, agora com a Via Rápida, muita gente passa e pergunta, o que, que, que é feito dentro desse prédio bonito aqui da, da Thomson Reuters? Agora a gente sabe. É, é resolvido um dos problemas que mais tiram uhum. o sono dos empreendedores, que é a parte contábil.
6: Arthur, eu quero agradecer também a oportunidade, né? deixar mais uma vez registrado. Uhum dominiossistemas.com.br, lá uhum. o terceiro banner tem o um link para as vagas. Sim. Está no, no 4.8 tá. lá uhum. também, tem a nota lá com um link direto para o pessoal se candidatar. Uhum. Além dessas vagas, como eu falei, a gente tem vagas na área de marketing, na área que eu atuo, uhum. na área de uhum. atendimento. Então, dos mais diversos perfis profissionais. Então, a gente convida o pessoal da região aí e por mais que a gente tenha essas vagas 100% home office, a gente gosta de valorizar a nossa região aqui, né? Então, Sim. Então, tem profissionais daqui, então daqui. agradecer a oportunidade e ficar à disposição aí também. Pessoal, quero conhecer o prédio. O que é que ela... Cara, a gente com as universidades, com as escolas dos municípios a gente faz um, pro um projeto de visita ah, tal, a gente está sempre de portas abertas para receber a comunidade também
0: Maravilha, conversei com Adriano Ferreira gerente sênior de marketing da Thomson Reuters aqui em Criciúma e o Emerson Bezbirolo que é o diretor de desenvolvimento de software e tecnologia também da Thomson Reuters de Criciúma, no próximo bloco a gente fala sobre operar short operar vendido e as dores de cabeça e dores de barriga que essa operação dá
4: vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC desenvolva suas habilidades aumente seu network, participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito chama no Whats 999 Gente boa, vai com segurança Vai com as dicas da CCR Atenção, hein? Use sempre cinto de segurança Celular dirigindo, nem pensar Motociclista, evite o corredor Ciclista, sinalize com os braços para onde vai E já sabe, né? Para mais dicas, fique de olho nas redes sociais da CCR Tá bom, gente boa? Gente boa, mundo bom CCR, viva seu caminho Estamos
5: presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas. Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48 34 6363
3: Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
2: O que me deixa feliz? Qualquer coisa que vier na cabeça.
5: Brincar e jogar bola. Ir pra escola. Eu quero ser médica pediatra. Bota frita no almoço. Saúde para todo mundo. E tomar um sorvete. Saúde é quando
7: a gente não fica doente. Com a Unimed, toda criança e adolescente tem assistência médica de qualidade. Invista na prevenção. Crescer com saúde é o plano. Unimed Criciúma.
2: Ofertas para o final de semana. Coxas e sobrecoxas de frango Copacol, quilo, R$ 7,98. Coração da Alcatra Bovina Geassi, pedaço, quilo, R$ 39,90. Linguiça Toscana Disney o quilo, R$ 16,78. Açúcar do Sula Refinado, 1 um quilo. Amigo Jace paga R$ 3,68. Pinhão, o quilo. Amigo Geassi paga
4: R$ 5,98. Vem pro Geassi. Então,
3: dois anos se passaram, não é? Assim como um piscar de olhos. Foram dias difíceis, mas agora o som da bateria, do baixo, da guitarra e da voz voltarão a ecoar em nossos salões. Estamos voltando, mais fortes, mais serenos e com muita vontade de ganhar a pista. A hora do reencontro está chegando, dia 20 de maio. Guarde essa data e se prepare. Sociedade Recreativa Mampituba, rumo aos 100 anos.
7: Sabemos que a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. As mulheres representam 60% dos eleitores brasileiros, segundo o IBOP Inteligência. Porém, as mulheres seguem sendo minoria na representação política, ocupando pouco mais de 10% dos assentos na Câmara dos Deputados e 37% dos cargos gerenciais. Em 2020, as candidatas mulheres representaram apenas 16% dos vereadores eleitos no país. O projeto Elas homenageia e dá voz às mulheres. Realização, Rádio Som Maior e Portal 48. Patrocinado por Senac, Crifert, Espaço Elevare, DG Home Design e Italínia Planejados.
3: Programa 60 Minutos. Oferecimento, Unesc, Empresas Radar. Giaci Supermercados e Unicred.
0: Vamos falar de operação vendida, vamos falar de shorts. Tu já ouviu alguma vez alguém dizer: ah, vou shortar a ação porque é muito ruim. Ah o, ah, o Nubank vai cair mais ainda, vou shortar o Nubank. Shortear é o quê? Você vende o que você não tem, depois tem que comprar na frente. E é uma operação altamente especulativa e altamente arriscada. Por quê? Porque se você compra um negócio a 10 e ele vai a 0, você perde 10. Se você vende um negócio a 10 e ele vai a 30, você perde o 10 e perde mais 10. E se for a 50, você perde mais 40. E aí você está lascado, como diria Gil do Vigor. Mas não só investidor, principalmente não investidor iniciante. Os investidores mais experientes fazem isso, os mais especulativos. E muitos fundos de investimento fazem o short também. E aí tem dois exemplos muito legais que foram contados no episódio 145 do Stock Pickers. Um é o Pedro Cerise, da gestora Scopus, e o outro é o Luiz Alves, da Versa, comentando suas experiências e suas dores de barriga operando short. É.
3: Então, Luiz, é até para eu aproveitar, se puder até no gancho fazer uma, uma aspa para quem está ouvindo a gente, né, sobre essa posição vendida, dar um conselho para quem
2: está
0: ouvindo. Vale
9: a é, pena não, operar não. short, ainda gente... mais que é...
0: Investidor, pessoa física, né? Que não tem gestão de risco, não tá dentro de um fundo, enfim, faz sentido fazer short? Vocês dois são grandes especialistas eu, no depois tema. depois né?
10: de uns 12 anos tentando, eu desisti. Desisti,
9: Nossa, falei, chega. E, e,
10: foi, e foi justamente esses dois casos que me falaram, cara, não vale a pena.
9: Entendeu? Que foi eu o ir... que O short é uma das poucas coisas Tranquilo. onde você perde certo. Exatamente.
10: E assim, e no meio do caminho ele te quebra, Exatamente. Ele é, te é, quebra. É, eu, eu, eu acabei, acabei <risos> de ter uma é
9: experiência, agora nos Estados Unidos, pequenininha, mas elucidativa, pra gente lembrar, né? Eu tava short naquela GameStop, né? Que esse, essa meme aí. E a ação tava. Eu tinha ficado short a 140, aí ela veio caindo, 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 caindo. Chegou a 90, um resultado péssimo. Aí eu peguei e zerei a, a 90, e aí isso foi 114, eu peguei e fui lá e. Ah, estou batendo na cara desses caras aqui. Vendi de novo a 114. Aí o, o cara disse que tinha comprado. Bom, resumo: a ação foi para 190, e aí eu fui call. Você vai ser ou você recompra ou você. Aí eu consegui ainda executar 187. Eu só perdi quanto? 90% em uma questão de 5 dias, depois de um resultado desastroso. E hoje a ação está quanto? 90%. Levou Não, stop eu... em GameStop. É, é e eu, eu é curioso, o melhor curioso. Eu tive que
10: escrever um artigo de descarrego, né, pra terminar o Venda Descoberta. Foi pô, tem que ter um ponto final, essa história, tem que ter um artigo aqui pra, pra eu poder internalizar isso nunca mais. Eu, no, o título do meu artigo foi GameStop, o fim da Venda Descoberta. GameStop, Porque exatamente. foi exatamente, o GameStop foi um exemplo no qual, se eu tivesse GameStop, choque, eu teria quebrado. Esse,
9: exatamente, a GameStop que quebrou gente, Entendeu? tirou Entendeu? gente do mercado então, assim, muito grande. Que, teve...
10: que o problema é você correr o risco de cauda, assim. Na verdade, a gente compra ações para tentar capturar o risco de cauda, essa é a minha, minha forma de investir eu não invisto para ganhar aquele 5% ali deixa da, 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 da bliscadinha, eu quero dar o um porradão e você só dá um porradão se você pegar um retorno composto e tal, e só a ação te dá isso, que é o tal do risco de calda. o problema do short é você ficar exposto a esse risco de calda porque é ele que te quebra e esse risco de cauda você elimina ele no índice Entendeu por isso que a gente é. o índice não tem isso. O Iboves falando muito bom, sobe 20-30, é. não sobe 300%. né? Então,
9: Se não então, perde exemplo, infinito, é infinito, né?
0: Tudo, não no, no short você pode perder. A gente é. faz o que você, mudança,
9: o que você né? não gosta, ficamos ficar, mais felizes O que você não gosta de ficar short no Ibovespa. Basta você comprar e neutralizar, então você não tem problema. E
10: entendeu? a gente tem muito essa discussão lá dentro, Porque como a gente tem um short grande, bova 11, a gente às vezes tem alguns shorts indiretos que ficam significativos é uma lei zero. E aí vai
9: é. sempre, sempre tem alguém que
10: conversa olhar olhar assim, não, mas então a gente tem que recomprar. Não, peraí, vamos separar a discussão. Trata o índice como uma entidade, uma entidade que tem lá as métricas uhum. dele de risco, e aí se você quiser comprar esse papel porque você <risos> quer ter ele, aí a gente neutraliza. <risos> se não esquece que ele está dentro do índice, olha o índice como uma cesta, porque senão você fica louco também, você volta a carteira, mas é basicamente Frank isso que Stein. a gente faz. É basicamente isso que
9: a gente faz. <risos>
0: Esse é um trecho do Stock Pickers, é o Stock Pickers dessa semana, tá? É, o Pedro Cerise é esse que fala mais assim e tal, que é um cara um pouco mais velho tal, mas é, é muito engraçado, é, na, no começo eu agoni um pouco, depois tu, são umas duas horas e tanto de, de conversa, depois tu acusou, mas o Pedro Cerise, cada pergunta que é feita pra ele, ele fica uns dois segundos parado, em silêncio, pensando, e aí ele começa a responder. O Pedro Cerise, que é gestor da Scopus, e o Luiz Alves, o Luiz Alves é super ativo no Twitter, super legal acompanhar ele. Ele é da, da Versa Asset Management. São os dois gestores que participaram dessa conversa. E quem estava do outro lado da mesa, nesse Talk Pickers, era o Lucas Colasso e o Henrique Stetter, que são os titulares, os apresentadores titulares. E o convidado dessa vez era o Fernando Ferreira, que é o estrategista-chefe da XP Investimentos. E esse trecho foi só um pedacinho. Te, teve muito mais coisa. O Luiz Alves, por exemplo, falou por que, que ele investe, e por que, que ele acredita tanto. Ele é um apaixonado. Ele quase... Ele quase chora falando de emoção da Multilaser. A Multilaser que é que a gente conhece muito pelos equipamentos baratos de um mouse, um fone, essas coisas e tal. Mas a Multilaser tem muito mais... até drone. Drones de qualidade a Multilaser tem. Ele fala também um episódio muito legal do Stock Pickers. Mas para fechar, dois recados rapidinhos. O primeiro é aquele de sempre para deixar você com fome. Fim de semana especial do Giás. Pinhão, 6,68 kg. E para o amigo Giassi, fica 5,98 kg. Lasanha perdigão, 1 kg, 14,98 Costela suína, sadia, congelada, 16,78 kg. É o fim de semana especial do Gias. E amanhã, dia 21 de maio, tem evento especial. Depois de dois anos, estamos de volta para celebrar os 98 anos do Mamptuba no Melhor Estilo. Dia 21 de maio, Salão Social Abílio Paulo, a Comenda Colibri apresenta o show especial de Paulo Ricardo. Venha curtir as grandes hits de Paulo Ricardo e desfrutar de um delicioso jantar. A Comenda conta ainda com a apresentação de Vinta de piano e show de Teto Fernandes. Ingressos à venda na Secretaria do Clube, na NS Mampo Tuba Lounge no Nações Shopping e online pelo Tô Pedindo Ingressos. Comenda Colibri 2022, Reencontro, oferecimento da Rádio Som Maior, Portal 4.8, Master Pharma, Unicred, Uninter e claro, e os 98 anos do Mampituba são destaque dessa semana do Toda Sexta, então acesse LeiaTodasexta.com.br. Por hoje é só, eu volto segunda-feira, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, até mais!